1: a todos, bienvenidos a Estado de Alarma. Yo soy Miriam Peguero y hoy estamos en un nuevo programa de a Patrullando la Ciudad. Estamos con una gran autoridad en cuanto a lo que Seguridad Nacional se refiere y es que venimos a hablar precisamente de eso, un tema que preocupa sobre todo los últimos días al conjunto de la sociedad y es que hay un incremento de delitos bastante notorio. Eh, las estadísticas hablan de un incremento de 430.000 infracciones penales aproximadas a una comparación al al primer trimestre del año 2022 de 550.000 aproximadas. Es decir, estamos hablando de un porcentaje bastante llamativo. Además, sobre todo, parece como que en zonas localizadas y sobre todo por parte de quién, en muchos casos, eh, viene de parte de extranjeros. Queremos saber a qué se den estos delitos, cuál es la realidad real, por decirlo de alguna forma, que se está dando eh, en la actualidad a día de hoy. Y, ...y analizar un poco la situación. Para eso tenemos a Alfredo Perdiguero Bienvenido al programa, Alfredo.
0: Mira, ya, eh, gracias, Miriam. Buenos días.
1: Buenos días. Queríamos saber... Eh, ...bueno, que nos cuentes un poco cuál es la situación actual... ...porque al final podemos hablar de datos... ...que es lo más llamativo, pero tú no lo puedes contar... ...de primera mano.
0: Sí, así es. Mira, me hace mucha gracia... ...porque sabes que, eh, por decir según qué cosas... Eh, ...pues eh, te califican de racista, de xenófobo... ...de cualquier adjetivo cal- descalificativo cuando no quieren hacerse ni ver la realidad, pero cuando ahora vemos que la estadística policial, que la estadística criminal en España, se ha incrementado, como tú dices, por ejemplo, el homicidio es un 21 21 y pico por ciento, en en delitos de agresión sexual, de índice sexual, un veintitantos por ciento. Solo en el primer trimestre del año 2022, evidentemente, la estadística la hace el gobierno y, por tanto, no somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? Ahora, a ver qué es lo que dicen. Y cuando vemos que una gran cantidad de esos delitos Hablamos, fíjate, de que eh, eh, más o menos suele ser un 8 o 9% de población extranjera en España. Y cuando vemos que ese porcentaje, ese aumento de delitos está incrementado en, en casi en un 62% por personas extranjeras, hombre, es muy llamativo, ¿vale? Yo siempre he dicho que para atajar un problema hay que actuar sobre la raíz del problema, mirar por qué se, se, se produce y, e intervenir al respecto, ¿Qué problema tenemos aquí en España? Es que este buenísimo político, eh, voy a decir, con los delincuentes extranjeros, no con los extranjeros, porque los extranjeros todos somos amigos de extranjeros, pues hace que no conlleven, que no entiendan, o que no crean, o que no puedan, o no les interese solucionar el problema, que es peor. Tenemos el problema en el día a día, desde hace mucho tiempo, de los menores extranjeros no acompañados, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en algunos sitios muy puntuales en los cuales campan a sus anchas, no hay forma de de, de encauzarles y vemos cómo causan alarma y social en los sitios en los cuales hay un centro de ese tipo. Bien, Barcelona ya se ha vuelto, eh, bueno, pues una zona, eh, eh, según hablan los hermosos de escuadra y la Guardia Urbana, te diría, fíjate, de las peores capitales de Europa en delincuencia. No es cualquier cosa, aun siendo una capital eh, como es Barcelona. Vemos cómo, puntualmente, en otras ciudades como Valencia o Madrid, ya venimos hace tiempo avisando de lo que está pasando. Vemos cómo el incremento puntual de agresiones eh, entre bandas latinas, a pesar del que el buenísimo político quiera decir bandas juveniles porque están ingresando, compuestas por mucha gente, pero bajo el designio de Dominican and Don Play, trinitarios o nietas, como están resurgiendo. Y cuando vemos que la, los únicos que hacen algo con esta banda latina somos los policías, y te digo, Miriam, cuando un problema social, como son los, las bandas latinas, se convierte en problema policial, es que alguien no ha hecho bien su trabajo. Actores sociales, actores políticos, eh, 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 todo tipo de gente que debería reintegrar a esa gente, reeducar a esa gente y que no lo hace. Pues evidentemente eh, alguien no lo ha hecho y vemos cómo son asociaciones cristianas las que hacen por educar o reeducar a esta gente para primero no entren en las bandas y segundo, a los que se salen, poderles acoger, poderles, ya digo, reinsertar y desde luego hacer que hagan una labor de salida de otra gente porque lo mejor para no estar en las bandas es nunca entrar, fíjate cómo es. Pero bueno, a lo que iba, que nos despistamos. El incremento de delincuencia, delincuento de homicidios, homicidios un 21% más en España, no es cualquier cosa. Cuando el bien jurídico a proteger es la vida humana y vemos cómo se ha incrementado en un 21% eh, en España. Por eso digo que eh, hay que mirar lo lo, lo que están haciendo mal, hay que mirar lo que no se ha hecho y esperemos que no ver imágenes en España, gracias a la labor policial, a la profesionalidad de la policía, como pasó en la final de la Champions en París, en las cuales eh, hay zonas no-go, el barrio de san denis en los cuales incluso los propios franceses denuncian que son barrios, son zonas en las cuales no se puede entrar gracias a la tremenda delincuencia que hay en la zona y que es una aberración y una barbaridad lo que eh, pasa en el día a día y desde luego lo que pasó en la final de la Champions. Y en las cuales los franceses, en lugar de acoger, en lugar de recoger y en lugar de ver qué ha pasado mal, echan la culpa a la, a la afición inglesa cuando la afición inglesa no tuvo culpa de nada de lo que allí pasó.
1: Hablamos de varias temáticas que salen cuando, cuando hablamos de estas de esta circunstancias que se están dando ahora, eh, de actores responsables, de, pues, de lo que está sucediendo, de bandas, de reeducación, de reinserción, eh, hablamos también de quién soluciona estos problemas, quién da voz y sobre todo de dónde vienen. Hablamos eh, de la problemática de, de los extranjeros, sobre todo de los menores. Eh, ¿Dónde pondríamos el foco? ¿Dónde pondrías el foco del problema? ¿Dónde crees que habría que hacer hincapié?
0: Mira, eh, nosotros somos un país, evidentemente, que eh, acoge a cualquier ciudadano, como nos acogieron en su momento, hace, hace años, cuando la gente se fue a Alemania o Francia a poder trabajar y poderse buscar las habichuelas. Por tanto, somos un, un, un país en el cual, yo digo, que acogemos a cualquier ciudadano que venga a trabajar, no a delinquir. La ley eh, extranjería y el Código Penal reconoce que los extranjeros delincuentes Pueden, ser, pueden pagar la pena en España y ser expulsado de España posteriormente. ¿Por qué motivo no se aplica esta ley? Los jueces, en sus sentencias, pueden contemplar aplicar la ley y en la cual decir que un delincuente extranjero puede ser expulsado de, del país. ¿Por qué no lo hacen? Habrá que preguntárselo. ¿Por qué motivo vemos que campanas son anchas en Barcelona? Por ejemplo, como te he dicho, eh, menores extranjeros, es que parece que es que da, da grima y no les gusta decir menas, pues menores extranjeros eh, campan a sus anchas por las calles de Barcelona. Y en algunos casos hicieron otro de un operativo los mozos de 12 horas deteniendo a 14 relojeros que roban relojes de alta gama y ponían como como punto de inflexión, eh, para que todo el mundo lo supiese, uno que robaron a un israelí un reloj de 350.000 euros, que no es cualquier cosa. Y a las pocas horas estaba Libertad, con más de 100 antecedentes penales pues que alguien no lo diga, Miriam. Es decir, no lo decimos nosotros. Nosotros estamos aportando datos para que la gente opine y piense y se haga una circunscripción de lo que está pasando. Vemos cómo en Valencia, el sábado, eh, dos menores atacaron a, una, a, un, a un matrimonio. Bien, cuando un, un, un señor entra a separarles, los, los menores marroquíes, casualmente, sacan un cuchillo y apuñalan en tres ocasiones al chaval que salió a defender eh, a defender al, al, al matrimonio. El matrimonio que el, el señor, el, la pareja masculina del matrimonio, se marchó y una vez se quedó la mujer. Fíjate también qué valiente. Pero bueno, no va a entrar o salir en disquisiciones. Hay mucha gente, Miriam, que está diciendo que es que este señor, al quitarse la camiseta, les incitó a que la agredieran. Es decir, en lugar de ver la raíz del, 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 del problema, dicen que es que ese señor, por defender a la pareja, en lugar de llamar a la policía, les incita a que la agredan. Fíjate la aberración y la barbaridad de lo que te estoy diciendo. Pero bueno, ya digo que eso es el el buenismo de una parte social o política de este este gran país como es España y que, sin embargo, no quieren contemplarlo por no acudir. Yo, mira, siempre he dicho que porque haya un boliviano, un marroquí, un argelino malo, no hace que todos los argelinos, todos los marroquíes, todos los bolivianos sean malos. ¡No! ¡No se equivoquen, señores! El que un marroquí o argelino, sea malo, hace que este argelino o marroquí sean malos y, por tanto, habrá que actuar contra ellos para que no se generalice ni se haga eh, eh, viral contra, contra su, los compañeros de su nacionalidad, compatriotas de su nacionalidad. Pero aquí vemos que da igual, aquí, en lugar de ver eh, el bosque, ponemos vallas al bosque para que no seamos conscientes de ello. Ya digo, muy mal socialmente cuando no vemos el ataje del problema, muy mal cuando, ya digo que políticamente, en lugar de intervenir y actuar contra ellos, lo mandan a la policía a actuar. Y te voy a poner otro ejemplo. Sabes que hace unas semanas en Madrid, un fin de semana en Madrid hubo ocho apuñalados a machetazos con el resultado de dos personas muertas por eh, peleas, disputas entre bandas latinas, Trinitarios y Dominican Don Play, mayormente. Eh, la señora delegada del Gobierno de Madrid, delegada al gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Salió al presidente de una rueda de prensa diciendo que no había un incremento de ataques de bandas latinas, que no había que preocuparse por bandas latinas y en dos días monta un operativo de más de mil policías para actuar contra la banda latina. Si no hay problema, ¿para qué tenemos que intervenir la policía? Si no se reconoce ese problema, ¿por qué tenemos que intervenir? ¿Por qué motivo no hacen actuaciones políticas puntuales contra esa gente para que no se ingrese en bandas latinas en los cuales ya digo que tienen que pagar por estar, tienen que hacer un acto violento por entrar y tienen que ser luego violentos por mantenerse en la banda? ¿Por qué motivo ese, y que luego viven, fíjate tú, de eh, tráfico de drogas, de trata de seres humanos y de, eh, bueno, pues eh, voy a decir, eh, ocupaciones ilegales o narcopisos, como hacen en algunas ocasiones, y que sus líderes viven muy bien a costa de lo que pagan el resto? Bueno, pues vemos cómo puntualmente al que habla de banda latina le defenestran. ellos quieren decir bandas juveniles porque sí que es verdad que hay de segunda o tercera generación nacidos en eh, en España pero evidentemente todo aquel que sigue unas premisas de banda latina y está en esa banda latina por pertenecer o por defenderse o porque crea que es su familia de forma eh, absurda, desde luego eh, muy mal. Hay que ver el problema, hay que atajar el problema y desde luego hacer lo que sea para que esta gente se reinserte en la sociedad y no piense que por estar en una banda que ataja, que matan incluso a gente, está mejor protegido que por estar al lado de la policía
1: hablábamos de otra de las ramas que surge en este abanico que nace de, pues de esta circunstancia que se están dando que es el tema de la justicia. ¿Qué papel está tomando la justicia y qué papel debe o puede tener eh, la justicia al darse este, estos casos?
0: Mira, mira, cuando eh, yo hablo con jueces en, en charlas que coincidimos y me dicen que lo bueno de nuestra justicia es la interpretación de la ley. Es decir, que lo bueno de la justicia es que los jueces aplican la ley en virtud de pero yo como policía, que llevo muchos años en esta Santa Corporación, lo que siempre digo es que cuando dos y dos son cuatro, para un juez, para otro y para otro. Pero cuando un juez dice dos y dos son cuatro y otro, dos y dos son 29, hay algo que no falla, hay algo que falla, que no es normal. O sea, hay algo que, que, que hace una, una chispas porque no, no puedo entender que dos y dos sean cuatro y para otro sean 49, 50 o 100. Me da igual, me es indiferente. Y ese es el problema que tenemos en, en España. Y cada uno, bueno, pues entiende. En igualdad de condiciones, te hablo, ¿eh? De igualdad, igualdad de condiciones, pues vemos que aplican la ley como, como entienden. Evidentemente, la ley había que endurecerla para según qué delitos. Yo siempre, yo mucho tiempo diciendo que la reincidencia en el delito debería tener un grado superior de pena. Que la reincidencia en el delito debería tener eh, una condena mayor. Y vemos cómo eh, a los delitos de debe de hurto, en los cuales tenemos todos los días en España miles de personas que les se detienen por delito de debe de hurto pues eh, van a un juzgado, les ponen una pequeña multa y se van a la calle y a seguir haciendo lo que siguen haciendo, robar, que es lo único que saben. Pero vemos, como te he dicho, los relojeros en Cataluña, en el cual en este caso era uno era, uno tenía 350.000 euros y se dedican exclusivamente a robar relojes de alta gama, pues eh, fue en el gran premio de motos, me parece, y de Fórmula 1, cuando aprovechan que esa gente que viene a ver esa, ese, todo el entorno que, que, que conlleva la Fórmula 1, aprovechan para saber que en esos días van a tener mucho material para poder robar y luego recolocar, pues eh, campanos anchas en la calle, ya digo primero por no hacer la política bien su trabajo y luego segundo la justicia no sé si no pueden aplicarla como deben no sé si por no saturar las cárceles no sé si porque es más laxa y muy muy floja con respecto a qué delitos pero desde luego cuando vemos cómo ah, sistemáticamente tenemos a uno y a otro y por delitos puntuales como es el robo con fuerza eh, el, el hurto, aunque sea delito grave o, o, o otro deli- tipo de delitos no van a la cárcel eh, de forma provisional. O tienes el caso, en algunos casos puntuales igualmente en los cuales agresiones sexuales a chicas eh, síndrome roquís de forma, yo creo que, inconsciente, no les mandan a prisión provisional y sí que les, les dejan en libertad, sí, con, con, con medidas cautelares, pero evidentemente, cuando saben que los, los, los marroquíes eh, o argelinos se van a marchar, van a desaparecer y no se van a presentar en la, fe, en la fecha del juicio. Por tanto, sigo diciendo, hay muchas cosas que hacer, hay mucho que hacer, no se es, no se es, y lo digo muy alto, no se es racista, ni xenófobo, ni, ni nada de nada, por actuar contra los extranjeros delincuentes reincidentes. No se es. Simplemente pido como policía que nos den armas procesales para trabajar en la calle como trabajamos uniformados, como nos cansamos de tener a según qué gente y como nos cansamos de verles al día siguiente o a los pocos días porque no se les ha mandado a prisión. Y vemos que siguen haciendo lo único que saben hacer y que esa gente, esos delincuentes extranjeros, perjudican severamente a los que buenamente se buscan la vida, buenamente vienen a trabajar... ¿O tienen penurias para poder sobrevivir con, con uno, dos o tres trabajos eh, de forma precaria?
1: presumimos en actuar contra la delincuencia. Básicamente, si no se quiere hablar de X términos, pues por lo menos actuar contra la delincuencia. Eh, te quería preguntar en cuanto a la información, porque claro, al final si hay un problema, la sociedad debe ser conocedora pues porque tiene un papel en, en cuanto a la solución que se pueda, a la que se pueda llegar. Entonces, ¿cree que eh, todos estos casos... Eh, están siendo bien tratados, se está informando de forma correcta a la sociedad y la sociedad es conocedora de lo que realmente pasa o es conocedora de lo que se dice. O sea, ¿crees que la sociedad tiene una imagen real de lo que está sucediendo?
0: No, mira, eh, yo tengo que decir que lo vengo denunciándolo hace mucho tiempo. El periodismo apesebrado de este país, periodismo por decir algo Miriam, que eh, cercena la información real a los ciudadanos cuando tienen derecho a la información, todos los ciudadanos, estos peri- mal llamados periodistas que seccionan la información según interese o no, esa es la pena de ello. Vimos cómo los cinco de la manada de Córdoba, perdón, de la manada de Pamplona, que eran sevillanos, andaluces, salió durante un año entero, todos los días del año, en las televisiones, en todas las televisiones, en toda la prensa, sus fotos, sus trabajos sus filiaciones, dónde vivían, a qué trabajaban, en qué todos los días del año eh, fueron condenados y con condena eh, definitiva ya están en prisión, ¿vale? Bien. Vemos puntualmente, como hemos dicho, que se ha incrementado en un 20-21% las agresiones sexuales. ¿Tú sabes nacionalidades de algunas de las eh, manadas que han agredido en, en, en manada a las mujeres? No. ¿Tú sabes nacionalidades de alguno de los que han agredido sexualmente, como la chica de igualada eh, como un bestia dejando a la chica allí llega llegó a cinco operaciones la, la muchacha eh, y va, 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 va a perder algún sentido por, por estas operaciones y por lo que le hizo el animal? No. ¿Sabemos puntualmente quiénes son los no? Es decir, ¿por qué motivo siendo españoles dicen que son españoles y por qué motivo siendo extranjeros no dicen la nacionalidad del, del delincuente extranjero? Pues hijo, habrá que preguntársela a, a estos mal llamados periodistas porque no entiendo la causa. Fíjate, miran, es, son tan tontos, y lo voy a decir así, que cuando ponen un delito de agresión sexual, por ejemplo, manada, no ponen la nacionalidad. Cuando son españoles, ponen españoles. Por tanto, si no ponen españoles es que son extranjeros. Ya de ahí ya están colocados. Pero no te dice la nacionalidad en la cual son. Ahora vemos, como tú has dicho al principio, la estadística de interior dice que, la, dice que quiénes lo han cometido y quiénes son los, los que lo han cometido. Por tanto, ellos mismos reconocen ¿Quiénes son los imputados o los encauzados en, en esta causa? ¿Por qué motivo los periodistas no lo dicen? No lo sé. Y por ese motivo es por la que no saben realmente lo que está pasando. Mira, salió una noticia antes de ayer en la cual en Valencia, eh, eh, y te lo voy a leer puntualmente, delegación de gobierno baraja suspender las vacaciones policiales por la, odeal, la oleada de delitos en Valencia. El incremento de violaciones obliga a poner en marcha un plan especial con expertos para paliar las agresiones. Una vez más acuden a la policía. Es decir, una vez más, cuando no hacen el trabajo social que tienen que hacer o político, ¿vale? acuden a quitarnos las vacaciones a las, a las policías para poder intervenir contra ellos porque piensan que, a pesar del incremento exponencial que tienen los delitos en Valencia, vemos que eh, en verano piensan que se van a incrementar y, por tanto, nos van a quitar las vacaciones. Eh, bueno, nosotros estamos para lo que haya que hacer, ¿vale? Estamos para intervenir, intervenimos todos los días, 24 horas al día, los 365 días del año, en todo momento, lugar y ocasión. Estamos para lo que haya que hacer, por supuesto. ¿Pero qué hacemos si lo detenemos? ¿Los ponemos de poder judicial? ¿Iban a la calle al día siguiente? ¿Volvemos a detenerlos? Al final no se dan cuenta que los, eh, los, los indicativos policiales, al final, dejamos de estar en la calle trabajando porque tenemos que más tiempo estar eh, en, en comisaría haciendo... Eh, comparecencias para poner a disposición judicial a un delincuente que luego cuando le ponemos a disposición a la calle, pues oiga, mire, yo no sé si las cárceles, Miriam, están muy llenas, no sé si tienen más cabida, más capacidad, no sé, igual hay que hacer más cárceles, igual hay que hacer más prisiones, así a la vez damos más trabajo, más gente y a lo mejor quitamos más interesables de la calle. A mí, como policía, uniformado, como jefe de una oficina de denuncias atención al ciudadano, eh, eh, me da pena. Vergüenza, y incluso rabia, día tras día tener, como hemos tenido estos días atrás, 8, 9 o 10 detenidos por infinidad de delitos y que vemos puntualmente cómo al día siguiente o a los dos días están en la calle. Alguien debe hacérselo mirar, alguien tiene que hacerse lo mirar y, desde luego, informar verazmente, informar seriamente de lo que pasa para que la gente se prevenga, la gente se proteja o la gente cuide un poco de pasar o hacer según qué cosas, que es una pena. En democracia que esto sea así, pero por desgracia hay que decirlo así, crudo, como la, como la cruda realidad.
1: Eh, te quería preguntar, bueno, ahí vamos a tratar este tema en cuanto a las vacaciones eh, policiales eh, en Valencia. Pero te quería preguntar, sobre todo por las soluciones, ¿qué, qué posibles soluciones se pueden dar a, a esta serie de problemas? Porque ya no se trata de uno, se trata de muchos. ¿Qué soluciones efectivas se pueden llevar a cabo porque claro luego el tema de las vacaciones lo trataremos porque hay que ver si realmente eso es una solución efectiva pero bueno qué soluciones eh, crees que serían factibles o que deberían llevarse a cabo
0: mira Miriam eh, el incremento de la pena de las penas se ha demostrado que no hace que re- se reduzcan los delitos ¿vale? o sea eh, no hace que por poner más pena haya menos, menos delincuentes en la calle pero a ver, hay que conceptuar que esa gente la pena de prisión, en, en teoría y en la práctica, debería ser para reinsertar a ese individuo, ¿vale? Debería ser para reinsertar a ese ciudadano y, sin embargo, vemos cómo no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de vida, porque no hay nadie que se preocupe de reinsertar a ese ciudadano que a lo mejor ha hecho un delito, voy a pensar, eh, casualmente o sin quererlo o, o no tiene más remedio y nadie le reinserta, nadie hace nada por reinsertarle y, evidentemente, si tiene de antecedentes aún menos, por tanto, primera políticamente o socialmente debería haber alguna bolsa de trabajo para esta gente, para que se reintegre se reinserte o haga un trabajo o tenga, saca de adelante su familia o a, o a él mismo de alguna forma, cosa que no se hace por tanto, una cosa más para una llamada más para los políticos segunda eh, si se aumenta el código penal a lo mejor y hay condenas más gordas a lo mejor la gente se lo piensa hacer fíjate ¿Sabes qué? Si roban con fuerza en un domicilio habitado, ¿vale? Eh, Tiene una pena superior al estar deshabitado, al estar, perdón, al estar vacío, ¿vale? A no estar sus propietarios, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Roban cuando no hay gente porque es una pena muy laxa, una pena muy leve y, por tanto, saben que no van a ir a prisión en caso de un robo con fuerza en domicilio. Cuando pasa que pasa esto? Bueno, pues, entonces, igual tienen que hacer incrementar las penas de según qué delitos para que el que lo haga sepa que puede ir a prisión y que a lo mejor no, no queda tan impune como estamos pensando. Por tanto, modificación del Código Penal para, evidentemente, hacer esto. Y si luego vemos, a, a, a raíz del trimestre primero del 2022, voy a apartarlo, pero cuando vemos que un treinta y tantos, cuarenta por ciento de delitos a nivel nacional están cometidos por extranjeros, esos delincuentes extranjeros deberían ser expulsados de España, evidentemente. No vienen a trabajar y no tienen uno, dos, tres, sino que tienen... Eh, decenas, en algunos casos, de antecedentes policiales y penales, ¿vale? Entonces, que apliquen el Código Penal y la Ley de Extranjería y a ese ciudadano se le ponga una prohibición de entrada, una expulsión del país o de cualquier otro tipo. Mira, vemos cómo, recuerda las imágenes del marroquí que agredió a un compañero mío en Zaragoza en un autobús porque dijo que se pusiera la mascarilla. ¿Sabes qué? Eh, bueno, pues hubo eh, un acuerdo eh, extrajudicial, que así lo contempla la ley, en la cual se le condenó a en pris- eh, dos años y medio de cárcel sin entrar en prisión, dos años y medio de cárcel, para y una indemnización al compañero por las, las fracturas y los golpes que le dio. Bien, ahora los do- en los pocos meses que ha estado en prisión, ha salido de prisión y se le ha detenido por estar evidentemente ilegal, y estar eh, eh, con una una fase documental porque tenía un documento que no era eh, suyo y era de otro de otro país esto no se podía haber comprobado antes esto no se podía haber hecho antes de ese acuerdo de por, la, por las lesiones causadas al compañero haberle imputado y haberse expulsado del tirón pues son cosas Miriam que no entiendo que no entiendo a pesar de los años que llevo en la corporación le digo sin embargo eh, aunque tarde se hace, pues así con todos, Miriam, evidentemente se hace la pena de cárcel, una de dos o que la pena la cumpla en su país y se la expulse, o que la pena la cumpla aquí una vez que la pena la, una vez que la cumpla, se la expulse tiene la potestad, tanto el gobierno como los jueces, evidentemente la de los jueces es más rápido, porque en la sentencia la condena se puede hacer, por tanto, ya digo eso, y, y cuarto o quinto, no sé cuál por cuál voy, Miriam, la ley del menor, la ley del menor, lo diga quien lo diga, es una castaña ¿vale? es una castaña en las bandas latinas estamos viendo cómo están eh, captando gente de 12 a 14 años en los cuales hasta 14 años son inimputables. Inimputables hagan lo que hagan. Y sigo diciendo, y no me canso de decirlo, un niño de 13 años de ahora, en el, en el año 2022, no tiene nada que ver con un niño de 13 años de hace 20 años. ¡Nada de nada! Lo diga quien lo diga, tenga la titulación que tenga, ¿vale? Lo digo yo porque en la calle lo que vemos, ¿vale? Bueno. De 14 a 16 tienen bueno, un, un centro de acogida, una reeducación puntual que no tienen. Y vemos cómo en los centros de menores, eh, puntualmente, los trabajadores sociales están hasta el moño de trabajar, de lidiar, de aguantar barbaridades de alguno de estos niños que no son capaces de reinsertarse. Por tanto, igualmente, habrá que dar una vuelta de tuerca al del menor. Porque por mucho que digan, mucho que quieran, muchos de los menores, al, ser, al saber que son impunes, hacen lo que les mandan, lo que entienden, lo que creen. Y eso, es de luego no está bien visto. Por tanto, ya digo que te he dejado ahí cinco soluciones para quien quiera escucharlas si quieren y les interesa, pero que desde luego tienen que hacer trabajo social, trabajo político, mucho más que el trabajo policial, que lo hacemos día a día, ya digo, repito, los 365 días del año, 24 horas al día.
1: Teniendo en cuenta la problemática que hay, la falta de soluciones y sobre todo, bueno, ahora el tema de las vacaciones policiales, que no sé yo si será una solución efectiva porque al final... El problema va a seguir siendo el mismo, se podrá actuar, pero es lo que tú dices. Al final, si en dos días salen a la calle, no hay solución ninguna. Pero bueno, eh, como conclusión final, eh, ante un problema que no tiene una solución tangible, por lo menos a corto plazo, ¿qué mensaje mensaje querrías dar o qué conclusión sacarías?
0: Que el buenismo político con los delincuentes no vale. El buenismo político para según qué cosas no vale. Son ellos los que tienen que hacer atajar de raíz el, el problema. No hablo como... Hablo de la delincuencia, que es lo que a mí me concierne y lo que a mí me atañe. Eh, hay que atajar de raíz el problema y da igual que sean extranjeros, extranjeras, extranjeres. Me es indiferente, ¿vale? A esos esos que lacran y que, eh, por desgracia, perjudican nuestra sociedad, es contra los que hay que intervenir. No vale, no vale permitir que haya guetos en ciudades como Madrid o Barcelona que ellos mismos se hacen más, eh, lo voy a decir, más racistas que los mal llamados racistas. Vemos cómo puntualmente no se interviene social ni políticamente contra las banda latinas y que eh, vemos cómo eh, hemos pasado una ratio prácticamente de un apuñalamiento de media a la semana a, una apuñalami- a, 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 a seis apuñalamientos casi a la semana entre, entre, entre bandas. Por tanto, fíjate tú qué barbaridad. Eh, no sé, ya digo que no vale el buenismo... No vale la, no sé, mal llamada, mal llamado progresismo para contemplar estas cosas porque desde luego nos perjudican a todos. A nosotros, a vosotros y a ellos, a todos. Somos los perjudicados por los delincuentes. Evidentemente, si es español, igualmente hay que mirar a ver por qué motivo ha hecho eso. Y fíjate, yo policialmente digo y reitero, reitero y me repito, hay que mirar la causa de que por qué se produce ese hecho para intentar que no, que no se vuelva a ocasionar. Por tanto, actúen los políticos contra quien corresponden. Actúen los políticos para proteger al resto de ciudadanos. Porque cuando se hacen actuaciones políticas para proteger a una minoría, por encima de la mayoría, algo está muy mal. Por tanto, yo insto a que todos que nos vean, ya sea de la clase social que sean, primero, se informe bien de lo que pasa en la calle, tú has dicho, ahí están las estadísticas, el primer trimestre un incremento, un 20% de homicidios en España y un 20% de agresiones sexuales en España. Segundo, ese... Hay que actuar contra eso que es lo que hay que hacer y no intervenir o mandar a la policía que la policía estamos para lo que haya falta y que cuando dicen que ven mucha policía, algunos que no nos quieren parece que les damos miedo. No. La policía estamos para ayudar hasta a estos que no nos quieren y que evidentemente eh, eh, intervenimos día tras día. A lo mejor con la presencia de policía en la calle, con mayor presencia de policía en la calle, haríamos nuestra mayor, mayor mayor y principal función, que es la prevención. El problema es que cuando vamos a comisaría a comparecer nos quitamos de la calle uno, dos o tres coches, dejamos la calle eh, sin asistencia y los malos saben que pueden intervenir impunemente. Por tanto, ya digo que eh, simplemente que lo, el, los periodistas apesebrados informen verazmente de lo que hay, que no califiquen impunemente a la gente que diga realidades como las que estamos diciendo aquí en este programa porque ya digo que a algunos parece que les pica el que se digan verdades y que eh, si ellos mismos en las estadísticas sacadas por ellos mismos, no por ti ni por mí, han reconocido ese incremento delincuencial en el primer trimestre de 2022, que alguien se lo haga mirar, porque desde luego no es problema de Miriam ni de Alfredo, es problema de alguien más arriba que no hace bien los deberes y que pone a los pies o deja a los pies de los caballos a los ciudadanos de todo el país.
1: Bueno, pues, esperemos que esas soluciones lleguen porque al final es un problema que nos concierne a todos y que nos afecta de forma directa a todos. Y, y Jorin, qué menos que... que que se solucionen. Pero bueno, eh, esperamos verte pronto para hablar de estas soluciones, a ver si llegan y si no puedes tratar otros otros problemas que por desgracia se dan a día de hoy y que por supuesto la Policía Nacional trabaja para poder erradicarlos y solucionarlos y sobre todo para informarnos al conjunto de la sociedad. Así que muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y por ofrecernos eh, toda la información de primera mano.
0: A ti por contar conmigo. Muchas gracias, Miriam. Buen día muchas y saludos gracias. a los espectadores. Adiós, y días. muchas
1: gracias a todos los que nos veis y seguimos pues, con más información.